0: Spektrum, die Sendung für Jung und Alt mit Themen von jetzt bis morgen jeden Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr bei Lora München auf der 92.4 und als Livestream im Internet unter lora924.de. Spektrum.
1: Ja, hallo, Servus, Beinland. Wir sind's wieder vom Fanberg München mit dem Fanradio. Äh, heute ein zumindest in gewissen Fan- und überhaupt Kreisen sehr beliebtes Thema, nämlich heute geht es ums 60er-Stadion oder das städtische Stadion an der Grünwalder Straße, manche sagen auch Hermann Gerland-Kampfbahn dazu. Ähm, bei uns im Studio sind drei, sage ich mal, Stadionaktivisten, ich nenne es jetzt mal so. Name? Servus, Servus, Servus. Christian Jung ist mein cool. Name. Weiner. Martin Scherbel. Und?
0: Servus, Eva Modemeyer.
1: Okay, ähm, fairerweise muss ich noch dazu sagen, äh, wir hätten auch äh, beziehungsweise wir hätten die Möglichkeit gehabt, auch wen von den Anwohnern dabei zu haben, aber das ist hat jetzt, sage ich mal, ja, ich habe es mehr oder weniger entschieden, dass es besser ist, äh, nicht dass da aufgrund von der Kurzfristigkeit und so gewissen Unvorbereitetheiten, dass dann so das alles so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich habe dann, ich habe dann schon gemerkt, dass das vielleicht ja, besser ist, dass wir jetzt mal nur in der Runde sind. Also entschuldigt bitte die etwas einseitige Besetzung, aber ich verspreche, dass das nicht ein, keine einseitige Debatte wird und die Thematik wirklich breit aufgestellt ist. Äh, Machen wir am besten mal Musik zur Einstimmung, damit wir uns nochmal sammeln können. Ja, Sehni nach vorne. Äh, ja, trifft es bei diesem Thema bestimmt häufiger. Ja, weil man verlässt sich ja gerne auf das gute Alte und früher war alles besser und früher ging ja DSA so im Stadion und im Fußball. Aber bevor wir jetzt so inhaltlich gleich nochmal so kontrovers werden, trotzdem genau, nicht nach vorne sehen, sondern zurück, erzählt mal kurz, kurz einen Abriss so wie ja die Historie dieser sogenannte Stadionkampf oder das Interesse der Fans, dass diese Spielstätte erhalten bleibt, dass sie bespielt wird oder dass da halt einfach diese Kontroverse oder auch inhaltliche Debatte fortgeführt wird. Was war wie wie, wie lief das so die letzten? Ich würde mal schätzen, eigentlich ging es ja schon los irgendwann mal in die 70er Jahre und irgendwann hat es mal aufgehört und dann ging es wieder los spätestens da seit 60 aus der damaligen Bayernliga aufgestiegen ist die Thematik. Aber darauf verweise kommt an wer will
2: genau also die Eva und ich wir sind ja dafür die Initiative 60 im 60er www 60 im 60er.de die sich dafür einen äh, liegenunabhängigen Verbleib also nach vorne geblickt einsetzt ähm, die Basis dieser ganzen Organisation diese Initiative äh, hat eigentlich erst begonnen vor ähm, einem guten Jahr als, äh, also in unmittelbarster Vergangenheit wir greifen aber natürlich zurück auf, auch, auf Organisationsformen wie äh, die Freunde des 60er Stadions, also ein Verein, der sich schon seit äh, fast 25 Jahren dafür einsetzt, dass dieser Standort besteht und dass dieses Stadion erstmal überhaupt nur bestehen bleibt. Der Martin ist ja von FDS da, vielleicht, dass du ein paar Sätze zur Historie der FDS sagen magst.
3: Ja, zur Historie der FDS kann man sagen, dass ähm, natürlich das Grünwalder Stadion grundsätzlich ein bisschen an Bedeutung verloren hat, ähm, als das Olympiastadion gebaut wurde, weil bis dahin war das Grünwalder Stadion ja das einzige Großstadion in München. Ähm, nach, dem, nach dem Aufstieg, dann nach dem Durchmarsch in die erste Liga Mitte der 90er war es halt so, dass durchaus es durchaus Planungen gab bei der Stadt, äh, das Grünwalder Stadion abzureißen. Und da haben sich dann eben 1996 die Freunde des Selska-Stadions gegründet, eben mit dem Gedanken, dass dieses Stadion erhalten werden muss, nicht zuletzt für den Amateurfußball. Was uns dann in den letzten Jahren doch zugute gekommen ist, ist, dass die Anforderungen an die dritte, vierte Liga immer weiter gestiegen sind von Seiten der Verbände. Und demzufolge gab es ja auch den Beschluss des Münchner Stadtrats, das Stadion zumindest langfristig Drittliga-tauglich zu bauen. Das ist dann erfolgt 2012-2013. Ähm, ja gut, jetzt haben wir natürlich die Situation, dass nach dem Doppelabstieg 60 mit der ersten Mannschaft wieder da spielt und ähm, dass es jetzt eben auch konkrete Überlegungen gibt von Seiten der Stadt, das Stadion eben weiter auszubauen und dann auch die Anforderungen der ersten und zweiten Liga zu erfüllen. Wir hoffen natürlich, dass das funktionieren wird, und, aber ich glaube im Endeffekt sind jetzt im Nachhinein doch alle froh, dass das Stadion eben nicht abgerissen wurde und da jetzt irgendein Einkaufszentrum oder sonstiges steht.
2: Es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder eine Rückkehr der Löwen in, dieses, in diese Spielstätte. Also egal, ob man jetzt äh, ins Olympiastadion äh, ausgezogen ist, als das halt neu war, gab es eine Rückkehr. Auch vor dem Umzug in die Allianz Arena gab es eine einjährige Rückkehr. Und im Endeffekt äh, ist das, denke ich, auch so eine Quintessenz. 60 kehrt immer wieder an diesen äh, Punkt, an diesen Standort zurück, äh, wo die Wurzeln des Vereins liegen, wo auch die größ allergrößten sportlichen Erfolge gefeiert wurden. Und ähm, das ist insofern äh, sowohl ein Blick zurück, weil man sich halt auf diese Tradition der Spielstätte äh, bezieht, als auch ein Blick nach vorn, weil es eben, denke ich, auch ganz stark um die Frage geht: Leben in der Stadt und eben auch zum Fußball gehen in der Stadt. Das ist eine grundsätzliche Frage. Möchte man halt äh, auf eine grüne Wiese rausfahren, um äh, als Stadtbewohner Fußball zu sehen, oder möchte man das äh, auch kulturelle Leben, äh, wozu der Fußballsport gehört, auch? Der höherklassige Fußballsport sicherlich äh, in der Stadt erleben. Und gerade wenn man jetzt sozusagen, also für uns als äh, Initiative, die sich für diesen dauerhaften Einsatz, äh, Verbleib einsetzt, wenn man sieht, was das für, ein, für, ein, äh, ja, für, ein, für Highlights sind im Endeffekt jedes Spiel, selbst unser neuer Trainer Michael Kölner hat es ja neulich in einer in der Pressekonferenz vor dem Spiel, vor dem Waldhofspiel gesagt, also so ein Spiel in Giesing oder äh, 60er-Spiel, das sind Ereignisse, die dauern länger als 90 Minuten womit er natürlich das davor und danach der Menschen meinte, die sich da einfinden und die dann äh, fest gemeinsam feiern. Genau, also selbst auf der Ebene wird das erkannt. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man das halt in der Diskussion auch über diesen Standort immer äh, hervorhebt.
1: Wobei das ja natürlich, äh, sagen wir mal, jetzt einseitig äh, die Bedürfnisse, die Wünsche, die Sehnsüchte von Fußballfans sind, die maximal an einem Spieltag diese, diesen Ort im Stadion, rund um Stadion, sagen wir mal im Durchschnitt 4 Stunden, 3,5 Stunden nutzen oder quasi beanspruchen. 24 Stunden am Tag und das 365 Tage im Jahr muss man natürlich dann differenziert betrachten. Also wir reden ja hier von Bedürfnissen von Fans in erster Linie, die Bedürfnisse der, der Vereine, weil das Stadion ist ein städtisches Stadion und das schon seit ziemlich langer Zeit, weil die Bedürfnisse... Der Fans sollte man die schon getrennt sehen von den Bedürfnissen der Vereine und vor allem die Bedürfnisse der städtischen Kommunalpolitik und vor allem auch der Bedürfnisse oder Interessen der Anwohner, ob direkter Anwohner oder einfach Anwohner im Stadtbezirk 18. Das ist einmal dahingestellt. Ich sehe da schon ja, gewisse Differenzen oder einfach, ja, dass man das in der heutigen Zeit, also auch in der heutigen Diskussion schon, eigentlich ganz klar mit einbeziehen muss und so eine nostalgische, ja ich sag mal mein Lieblingswort, nostalgische Verklärung dieser ganzen 60er Stadion Geschichte die halte ich ja eigentlich gar nicht mehr für zielführend aber da ja, das habe ich jetzt einmal so gesagt <lacht>
2: Ich meine es auch ernst so. Genau, das, sonst würde du es nicht sagen. Was meinst du dann mit nostalgischer Verklärung? Also
1: ja, dieses, wir haben unsere größten Erfolge dort gefeiert, das ist unser Stadion, das was wiederum schon so eine Forderung, ist, ich finde auch die, diese, diese äh, da, da war schon immer Fußball, das, das gehört dazu, das ist schön ja, aber mhm. äh, es ändern sich ja wahnsinnig viele äh, Grundvoraussetzungen und da gehe ich gar nicht mal von irgendwelchen städtebaulichen Sachen aus oder dass die Anwohner vielleicht kritischer werden, sondern da gehe ich in erster Linie aus, was der Fußball für Anforderungen stellt und da sich ja unglaublich viele Reibungspunkte in, äh, rauskristallisiert haben, warum es halt dann auf einmal nicht mehr geht, wie es der Wildmuster schon gesagt hat, wie es Stadtbauamt, äh, Kommunalreferat, äh, Referat Bildung, Sport sagt, wo man merkt, oder auch jetzige Vereinsverantwortliche, wir reden jetzt mal nur von 60, weil wir sind jetzt ja alles blau angehaucht. Und dann geht es heute nicht mehr. Das meine ich auch so mit so einer historischen Verklärung, so dieses, dieses. Ja, früher ging das doch, da waren auch drin und sch schöne große Erfolge. Ja, ich bin im Olympiastadion sozialisiert worden, mein Lieblingsspruch und ich habe da auch schöne große tolle Erfolge erlebt mit 60. Ne? Ja, also, das hab eine. habe ich, ich erlebt, weil 66 bin ich gerade auf die Welt gekommen.
2: So. Ja, also ich bin 66 noch lange nicht erdacht gewesen, insofern stimme ich dir zu ich habe im Olympiastadion auch wunderschöne Erlebnisse gehabt insbesondere internationalen Fußball auch mit 60 da gesehen Leeds United Derbysiege etc ich finde aber gerade also weil der Begriff historische Verklärung blickt so zurück wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel überlegen, äh, wie heutzutage diese aktuell 15.000 Zuschauer, die da zu jedem Heimspiel bei 60 sind 15.000, anreisen, dann sind wir im Grunde genommen ein extrem, das hat gar nichts mit historisch oder Verklärung zu tun, sondern ein extrem zukunftsgewandter Verein oder ein, ein extrem zukunftsgewandtes, äh, zukunftsgewandte Veranstaltung, weil die Leute kommen zu, wie viel Prozent, zu 99 Prozent oder wie immer, kommen die öffentlich angereist. Das ist schon mal was, ja, also wir diskutieren nicht darüber, ob Menschen da mit ihren Pkw die, die, die Stadt uns verpesten. Sicherlich, der eine oder andere Anwohner hat, er stellt einen erhöhten Parkdruck fest, wobei der Parkdruck ist, glaube ich, in den, äh, unter der Woche in den Zeiten, wo da kein Spiel ist, auch vorhanden im Viertel. Aber das zum Beispiel, also es geht ja auch um die Frage, wie wollen wir in der Stadt gemeinsam leben und was, was wollen wir da erleben? Ja? Und insofern äh, ist es für mich eigentlich, klar, wir beziehen uns auf die Tradition und äh, viele sprechen ja auch von der Ruine, <lacht> Sicherlich ist das nicht das hypermoderne Hochglanzding, was da steht, aber ich denke, das verbindet dann eher die Vergangenheit mit der Zukunft.
1: Äh, ja, ich neige dazu. Nee. <lacht> Warte, hast du was passt.
3: Wenn, um wenn man es mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, ohne jetzt äh, den, den, den blauen Hintergrund, den wir alle haben, stellt sich ja die Frage, wo soll 60 spielen? Ja. Wir, haben, wir haben das Olympiastadion probiert, das war größtenteils. Ja, nicht schön, wenn man es mal so sagen darf. Also allein, weil das Olympiastadion natürlich ein grandioses Bauwerk ist, aber halt einfach kein Fußballstadion. Ähm, weil man im Prinzip von vom jedem Platz also Opernglas braucht, um überhaupt irgendwas zu sehen. Dann gab es diesen Wahnsinn und dann will man so also mit der Arena, wo man auch gesehen hat, unabhängig von der finanziellen Belastung für 60, äh, von der man eigentlich hätte wissen müssen, dass das finanziell nicht machbar ist, dass eben eine Arena vielleicht toll ist für den FC Bayern, aber halt äh, trauriges Bild abgibt, wenn man vor 15.000 Leuten spielt. Und äh, ja, also die Frage ist und gerade nach dem, nach dem Doppelabstieg äh, 16, 17, wo soll man sonst spielen? Und das Stadion ist halt nur mehr, hat eine gewisse Größe, auch wenn die von der Verwaltung eben im, im Zuge des Umbaus 12, 13 runtergesetzt würde. Aber es passen halt nur mehr 15.000 Leute jetzt rein. Es werden dann hoffentlich in, in ein paar Jahren ein bisschen mehr sein. Ähm, aber ist sie ehrlich gesagt keine, keine realistische Option, wo 60 sonst spielen sollte. Und ähm, es gibt eben auch immer wieder Ideen von, also angefangen von irgendwo auf der grünen Wiese, 50.000 Zuschauer plus Löwenzoo, oder auch im kleineren Maßstab irgendwo, immer meine, München gehen die Flächen aus. Und es gibt in München, glaube ich, weitaus dringendere Probleme, ähm, sei es der Wohnungsbau, sei es der Schulbau, ähm, selbst Bezirkssportanlagen für kleine Vereine, da stapeln sich die Vereine teilweise auch, dass sie da überhaupt noch einen Platz haben zum, zum Trainieren, zum Spielen. Und von daher sehe ich, auf absehbarer Zeit einfach keine, keine Option, wo 60 sonst spielen sollte.
0: Und man sollte ja nicht vergessen, den Charme, den Giesing ausmacht, hat für mich schon mit dem Stadion und mit 60 zu tun. Die ganze Infrastruktur, das ganze Drumherum, das gastronomische Angebot, wäre ja vielleicht ohne die Vereine auch nicht mehr so gegeben.
1: Also so dieses ja, gesellschaftliches, was einfach dort das
0: gesellschaftliche Leben miteinander. Ja. Und ich sehe schon, dass da 60 und das Stadion ein großer Punkt ist, der mhm. das unterstützt und weiterbringt. Ohne Nostalgie. Ja, okay. Ja.
1: Das sieht man jetzt, das, hat man, das sieht man auf allen möglichen Fotos, aus vor 50 Jahren, dass das so war, und aus Natürlich. den Erzählungen. Ja. Vielleicht hat sich die Art des Miteinanders verändert oder die Art, wie man Fußball als Fan, als konsumierender Fan, heute lebt vor einem Abendspiel. Hat sich da was verändert aus eurer Sicht?
2: Ich frage jetzt mal, also... Also ich glaube schon, dass sich hinsichtlich der Auflagen, natürlich Sicherheitsauflagen, auch der Ansprüche, die jetzt von Verbänden oder DFL, DFB an die Vereine gestellt werden, was man da alles zur Verfügung stellen muss und ob es jetzt damit losgeht, dass man ab der zweiten Liga eine komplette Überdachung aller Plätze braucht, da denke ich, hat sich schon ähm, vieles verändert, das macht die Sache schwieriger natürlich, ich glaube aber das Miteinander der Menschen oder einfach dieses, dass da so ein großes Ereignis mitten in der Stadt stattfindet, da hat sich wenig verändert. Ich bin da immer gerne so äh, mit, einer Anek oder mit Anekdoten fast so unterwegs. Wenn ich äh, ins Stadion gehe und dann den Berg rauf mit dem Bus, äh, mit meinen Söhnen, da sind ganz oft auch Anwohner, das, das klassische Bild sind so ältere Damen, vielleicht so jenseits der 60, 70, die dann schauen, Mensch, da ist ja was los und so weiter, die dann fragen, ja, und spielen halt wieder 60 und sagen, ja, mein, das ist so schön, dass da sich was tut und rührt, man, man kriegt ja keine Karten. Also, das ist tatsächlich dann, äh, und wenn man die dann fragt, dann sagt man, ja, das ist doch schon laut und wild und da geht's zu uns, so, ja, dann, dann, dann also es gibt natürlich auch die, die das stört und die die Thematik, mit ähm, dass die trommeln, dass das sicherlich anstrengend ist, die zwei Stunden während des Spiels für bestimmte Anwohner, die halt in den in ganz bestimmten Häusern wohnen, wo das der Schall halt so hindringt. Aber ansonsten, glaube ich, so ein gemeinschaftliches Erlebnis, äh, großes Ereignis Fußballspiel innerhalb von Stadtgrenzen, glaube ich, ist im Endeffekt gar nicht mhm. so was anderes heute als gestern oder vorgestern.
3: Ja, glaub, was, äh, ich, ja. was sich tatsächlich geändert hat, jetzt gerade für 60, ist eben dieses dieses vor nach dem Spiel, weil das hat es einfach so viele Jahre nicht gegeben, weil die Infrastruktur nicht da war. Das war im Olympiastadion so. Äh, da haben wir zwar einen Haufen Platz. Man hat vielleicht noch die Olympiaalm, aber das war es dann auch schon. Ähm, in der Arena gab es gar nichts außenrum, außer Klärberg, Autobahn ja, und Arenat die Esplanade.
0: Kiosk am Bahnhof. <lacht> Oder so, ja.
3: Und, und jetzt haben wir halt wirklich die, 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 das Problem, dass man vor einem Spiel gar nicht weiß, in welche Kneipen man neige. Äh. Von daher, man hat natürlich den Grünspitz, der eine ganz grandiose Geschichte ist. Ähm, nicht nur vom Fußball, aber eben auch, weil das halt äh, schon einer der zentralen Treffpunkte ist. Und von daher haben wir heute auch gerade als 60er ganz andere Möglichkeiten als in den letzten 20 Jahren, weil man eben vorm Spiel in irgendeiner Kneipe geht und man trifft zehn Leute, die man kennt, wenn es wenig sind.
0: Jetzt kommt man <lacht> eigentlich wieder zusammen im Gegensatz zu vorher. Ja, genau,
3: und die Situation haben wir halt im Prinzip seit dem Auszug äh, mit der 90er aus dem Grünwerder Stadion nicht mehr gehabt, weil eben den Großstadion in den anderen beiden einfach außer Rum nichts war, wo man sich irgendwo groß hätte treffen können.
1: Das ist ja dann, so wie ihr das beschreibt oder so, so wie man das einfach wahrnimmt, ist der eine Teil, der andere Teil, glaube ich, der auch immer vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird oder, oder eigentlich gar nicht so bedacht wird, dass eigentlich die Anwohner, wo man jetzt so die letzten Jahre die, die, diese Debatte haben, was stört die Anwohner, was gibt es tatsächlich für Probleme, für berechtigte äh, äh, Bedenken, dass eigentlich, ich würde mal sagen, die Anwohner grundsätzlich ja nichts gegen 60 haben, grundsätzlich nichts gegen Fußballfans. Also von der Hinsicht ist ja nicht irgendwie so ein Krieg der genervten Anwohner gegen alles, was mit Fußball zu tun hat. Also den Eindruck habe ich nicht. Es geht, glaube ich, hier nur so um gewisse ganz klar zu benennende Probleme also und, und, und Ärgernisse für, von Seiten der Anwohner, aber dass das klar abgetrennt, abgetrennt gesehen werden muss von Vereinszugehörigkeit, Fußball. Also das merkt man ja auf den Veranstaltungen, auf den Veranstaltungen so der letzten Jahre. Da hast du einen Bayern-Fan, einen 60er-Fan. Der Anwohner ist, also jetzt Fan, nicht in unserem Sinne, aber einfach der, der die sympathiert, aber trotzdem berechtigte Interessen vertreten möchte. Das
2: finde ich, sollte man auch mal erwähnen und dann vielleicht auch mit einbeziehen in so eine Debatte. Also ich glaube, stärker. Einen, absolut. Einen also ich glaube, dass insgesamt die Anwohner gerne mehr, wie man so schön dann sagt, abgeholt werden würden. Die Anwohner sind vielfach, glaube ich, auch einfach verärgert auf die Stadt, auf die Stadtverwaltung. Da fühlen sie sich, gut, das ist immer so, auf Verwaltung schimpft man auch immer gerne. Die fühlen sich da äh, teilweise nicht schlecht informiert, auch äh, äh, es gab bei dieser Informationsveranstaltung, die jetzt im Januar war, ja vorher auch eine Panne mit der überhaupt mit der Information der Anwohner. Das ist natürlich nicht gut gelaufen. Darüber hinaus gab es dann so einen Punkt, der für auch jetzt wieder uns als Fans, die das aktiv betreiben, völlig undenkbar ist, dass die anderen sagen, sie wissen überhaupt nicht, wann da was wie stattfindet. Das sind alles Sachen, die sich aber meiner Ansicht nach total simpel lösen lassen. Also wurde ja da sogar auch schon andiskutiert. Also es kann nicht sein, dass im Jahr 2020 jemand nicht frühzeitig informiert wird über eine Veranstaltung, die in seiner Nachbarschaft in einem öffentlichen Gebäude, jetzt in dem Fall ein Stadion, stattfindet. Ich glaube sogar, dass viele Anwohner das sogar äh, erfreulich äh, finden. Und gerade ich denke jetzt, dann kommen eben die, und die Stadt, gut, die Stadt ist, wie sie ist. Das ist da geht es um Verwaltung. Da haben wir nochmal einen extra Teil, ja. glaube ich. Das äh, ist ein, aber jetzt, da, und jetzt kommt die Aufgabe, jetzt kommen die Vereine, ich, wir sprechen jetzt hier für 60, weil ich sage, die, die beiden anderen Vereine, die da auch noch äh, drin spielen, die sind ja vom Zuschaueraufkommen auch wesentlich weniger äh, auffällig oder belastend. Einerseits der Verein natürlich ins Spiel, der die Anwohner mitnehmen muss. Der, der da, ich glaube aber, dass der Verein, gerade 60, als Verein so viel mit sich selbst beschäftigt ist. Und dann kommen die Fans ins Spiel. Ja, da
1: hake die ich gleich organisierten ein. Da Fans. möchte ich gleich einhaken und quasi auf eure Initiative 60 im 60er kommen. Äh, welche Rolle, gerade bei der Thematik, wo... Was ist eine, eine neue Richtung, eine neue, neue Impulse, die ihr geben könnt, wo, unterstützt, wo könnt ihr mit, mit den Anwohnern äh, unterstützend irgendwie oder zur Lösung beitragen, wo könnt ihr den Verein unterstützen? Ich nehme mal an, dass das
0: vielleicht interessant wäre, eben gerade in Bezug auf, auf die neue Faninitiative 60 im 60er. Auf alle Fälle grundsätzlich war jetzt natürlich eben durch diese Versammlung im Januar überhaupt mal zu erfahren, wo die Probleme liegen, welche Bedürfnisse haben die Anwohner, da sind wir jetzt ein Stück weit, und wissen das, vorher gab es ja leichte Kommunikationsprobleme, ohne Schuld zu weisen, das hat halt einfach nicht funktioniert und das werden wir sicher einen Angriff geben, dass man jetzt auf die Leute zugehen und versucht, hier Möglichkeiten zu finden und unter Umständen, die liegt ja auch am Verein, hier natürlich vermittelnd tätig zu werden.
1: Wobei man muss ja schon auch bedenken, dass letztendlich das ein städtisches Stadion ist und all das, was mit dem Stadion geschieht, bestimmt die Stadt. Da kannst du von Kommunalreferat, Baureferat, äh, Sportamt oder wie heißt es jetzt Referat Bildung Sport, äh, glaube ich, da, da, da haben nicht mal die Vereine so arg viel mitzuschwätzen, sondern das ist ja ein ganz anderer Planet, sage ich mal. Das ist richtig? Äh, so diese die, diese Harmonie und dieses zwischenmenschliche Miteinander, das ist tatsächlich Fans, Vereine, Anwohner. Und ganz genau. Und diese Baustelle, glaube ich,
2: da seit also das gehört zu eurem, zu eurem ich sag mal Aufgabengebiet. Das, das war uns vielleicht anfangs gar nicht so bewusst. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, die Initiative gibt es ja noch nicht so lang. Äh, die Freunde des 60er Stadions, also wie gesagt, den Verein gibt es schon ewig lang. Die Initiative ist eigentlich so, die, die hat so, nachdem man die, die Rückkehr im Sommer 2017, dann hat sich das alles, zum, erstmal war das für ganz viele Menschen einfach ein, ein totales Glücksgefühl, da wieder 60 spielen sehen zu dürfen, mit feuchten Augen äh, jeden zweiten Samstag da reingegangen, gesagt, jetzt sind sie immer wieder da irgendwie. Dann ging es darum, das so ein bisschen zu sortieren, auch zu kanalisieren, also zum Beispiel, ohne es jetzt zu werblich hier <lacht> zum machen zu wollen, auf dieser vorhin genannten Website äh, werden eben auch äh, Unterstützer gesammelt, also wir haben da jetzt knapp über 6.000 Leute haben sich da namentlich, äh, natürlich Datenschutz, also die Namen werden nicht veröffentlicht, haben sich da eingetragen, die sich eben für einen, um den Slogan nochmal zu sagen, dauerhaften Liga-unabhängigen Verbleib der Löwen in diesem Stadion einzusetzen. Fanclubs tragen sich da ein, das sind fast 140. Äh, auch Gastronomiebetriebe zum Beispiel haben wir halt angesprochen, für die das eben auch, oder, oder Händler, also generell Gewerbetreibende, für die das aus dieser Perspektive attraktiv ist, wenn 60 da spielt. Das war so der, der erste Schritt. Dann haben wir verschiedene Initiativen, also sowas wie, es gab mal eine, eine Radelsternfahrt organisiert vor einem Spiel, das war im August letzten Jahres, dann äh, am Grünspitz, der vorhin schon angesprochen worden ist, irgendwelche äh, Aktivitäten, mit Fotoshooting, mit dem berühmten Tafel, also dieses Tafel, mit dem die Spielstände im Stadion an der Anzeigentafel immer noch per Hand in nichts Digitales äh, angezeigt werden. Gut, und ich sage jetzt mal, zu dem Zeitpunkt ging es erstmal nur darum, so ein, so, so ein Lebensgefühl oder unter den Löwenfans dort zu bündeln und zu sammeln. Und jetzt kommen sozusagen, als Neuer, klar, gleichzeitig in Kontakt zu kommen, war schon seit Herbst so ein bisschen der Versuch, aber die, die Anwohner sind eigentlich ein ganz anderer Faktor, Aber den müssen wir nicht sagen, wie wunderbar das für uns ist, dass da wieder gespielt wird und äh, die die müssen wir auch zu keinen Sternfahrten mit dem Radl bewegen, weil die wohnen ja direkt daneben. Ich denke mal, da geht es vielleicht eher äh, um so Möglichkeiten, auch denen dieses Ereignis näher zu bringen. Also ähm, ich meine, es spricht ja nichts dagegen, dass ich an diesen volksfestartigen Stimmungen am Grünspitz jetzt um mal da bei dem Beispiel zu bleiben, dass sich da auch Anwohner äh, einfach das Volk mischen und da eben auch am Samstagmittag ihre halbe Bier eben nicht bei sich am Balkon oder in der Wohnung trinken, sondern da eben zusammen mit, mit Löwenfans, die eben in ihr Viertel kommen, weil da eben äh, das Fußballspiel stattfindet. Das ist jetzt immer die Frage, inwieweit man sowas institutionalisiert, ja, äh, hier offizieller Treffpunkt. Ich hatte auch schon mal, oder es ja, wäre sicher auch ein Gedanke, dass man äh, die, die Leute mal direkt wirklich aktiv auch einlädt, mal mitzukommen in das Stadion, weil die kriegen das natürlich alles von außen mit. Also ich rede jetzt über die Anwohner, die nicht selber auch reingehen, na, klar. Ja, ja. Es gibt ja auch die, die wohnen und äh, dabei, sondern die, die das alles nur von außen, die da die Horden äh, her heranmarschieren, sehen, die da viel Polizei sehen, für die das alles vielleicht was sehr martialisches oder brachiales hat, und dass man so jemand auch ist jetzt, wie gesagt, völlig unausgegoren, aber so jemand auch einfach mal mitnimmt ins, in, ins Stadioninnere und ihm zeigt, wie das halt so ist und was da eigentlich so schön dran ist. Und ich habe tatsächlich früher, also noch in ganz grauer Fortsetzung in den 90ern, häufig Leute mitgenommen ins 60er-Stadion und einfach irgendwelche Unbeteiligten, äh, die dann jedes Mal auch, die allermeisten Leute sind einfach platt von dieser, von dieser Atmosphäre. Gut, das gilt wahrscheinlich in anderen Fußballstadien natürlich auch, aber für 60er-Stadion würde es in dem Fall halt passen.
1: Also ich bin mir sicher, dass es genügend Anwohner gibt, die würden euch auch oder es ist ja klar, euch als Ansprecher oder Ver Ansprechpartner oder Vertreter von der Fanszene auch gerne mal einladen, zwei Stunden um die Trommellautstärke zu hören oder euch einladen, äh, Aufkleber von, einer, von Autoscheiben oder Wohnungstüren oder Hauseingangstüren abzugratzen. Da bin, ich, da bin ich mir
2: sicher, ja. Die Aufgeber sind, glaube ich, nicht gebunden daran, ob 60 das spielt oder nicht. Nein, natürlich nicht. Also ich
1: will das ja, eben, es werden demnächst drei Vereine spielen, und aber Schwerpunkt ist halt heute mal 60. Mhm. Wenn hier noch ein Vertreter von Bayern-Fans sind dabei könnte man das einfach so auf die Vereine umlegen oder Türkgücü demnächst. Nee, also es gibt tatsächlich so eine, also die Lebenswelt, die du beschrieben hast, glaube ich, ist ein super Angebot oder darin kann man natürlich gehen. Die Anwohner würden das zumindest... Was Also die Anwohner, die, die halt Probleme drin sehen in diesem mhm. Miteinander, was eigentlich läuft, aber es gibt Probleme in diesem Miteinander und das würden umgekehrt glaube ich Anwohner auch gern mal der Fanszene vermitteln, nicht unbedingt in, 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 in polemischen äh, Diskussionen äh, bei irgendwelchen Bürgertreffs, sondern mhm. vielleicht in ein bisschen direkteren oder, oder, oder nja, kleineren Rahmen, aber direkter so dass da einfach auch, auch eine ja, aufgrund vielleicht auch einer entspannteren Stimmung mal einfach bloß diese Interessenslage klar wird, weil wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ich glaube nicht, dass das so, ein, so, ein, so eine Animosität, so eine, so eine totale Ablehnung Anwohner gegen Fans oder halt die Stimmung ist wie Anwohner gegen Fans oder Fans gegen Anwohner, was man ja manchmal auch beobachten kann, dass einfach Fans meinen, hey, was wollt ihr hier, wie Sezke war schon immer da, ihr, ihr, ihr Anwohner, ihr seid erst seit, seit 15 Jahren da. Ja, diese, diese ganzen kleinen Feinheiten oder diese Nicklichkeiten, die dann immer wieder so, so auftauchen, bin ich mir sicher, dass es so eine Aktionen, also in beide Seiten, in beide Richtungen, glaube ich, ganz schnell äh, bearbeiten kann. Zumindest habe ich da eine Hoffnung dazu. Und da seid ja ihr als junge Faninitiative, glaube ich, wie geschaffen.
3: Oder wie siehst du das mit, als euer Hase? <lacht> ja, du hast aber gesagt, das ist also das städtische Stadion, stimmt natürlich. Hm. Und das im Prinzip habt ihr die Stadt verantwortlich. Wäre das, das sehe ich eigentlich nicht so, weil man natürlich. Ähm, ich glaube auch, dass die Stadt sich nicht immer so ganz ideal verhalten hat oder die Verwaltung in, in dem Falle. Es gab im letzten Januar schon so einen runden Tisch mit Anwohnern und Bezirksausschuss in der Gartenstadt am Platz, Wo ich mir auch gedacht habe, ja schön, dass so was stattfindet, aber man hätte es vielleicht auch schon mal irgendwie ein Dreivierteljahr früher machen können. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass es eigentlich im Interesse von allen sein muss, dass das funktioniert. Im Interesse der Stadt als Eigentümer, im Interesse der Vereine und auch im Interesse von uns Fans. Weil man, also wir wollen ja, dass 60 da für alle Zeiten spielt. Und es gibt Probleme, ohne Zweifel. Es wird in unserem Stadion immer Probleme geben oder immer Auswirkungen für die Anwohner. Das ist ja selbst in der Arena so, wo die, die Anwohner im Freimann, die wahrscheinlich zwei Kilometer Luftlinie weg sind, halt einmal das Problem gehabt haben mit Parkplätzen und so weiter. Und bei so einem innenstädtischen Stadion gibt es ja den Haufen Auswirkungen für die Anwohner und die wird man nie wegbringen. Aber ich denke, es gibt schon ähm, gewisse Themen, die man eigentlich leicht, vielleicht nicht lösen, aber zumindest verbessern könnte. Und äh, natürlich sind da die Fans irgendwo in der Verantwortung. Also mhm. das Thema Wildbietlerei, das ist ja immer ein ganz großes Thema. Und, ähm, oder anderes Thema, das ist, glaube ich, für die Anwohner jetzt gar nicht so entscheidend oder ist noch nie geäußert worden. Aber das, das stört auch mich als Besucher, dass es einfach rund ums Stadion keine Mülleimer gibt. Also, ja. wenn ihr jetzt da vorne irgendwo Pizza esst und habt die Pizzaschachtel, die nehme ich halt nicht ins Stadion mit rein. Was mache ich damit? Ich schmeiße irgendwo hin, weil es keine Möglichkeiten gibt, das Ding zu entsorgen. Und ich glaube schon, dass es ähm, gewisse Themen gibt, wo, wo Anwohner und Fans vielleicht gar nicht so weit auseinander sind. Mhm. Von daher wäre es vielleicht auch gegenüber der Stadt hilfreich, wenn die sehen, das sind nicht bloß irgendwie fünf Anwohner, die sich beschweren, sondern es sind auch die Fans, die das Problem auch sehen und die halt dafür gerne eine Lösung hätten. Ob man da jetzt irgendwo mehr mobile Toiletten aufstellt, so Dixie klos dass eben die Wildbiedlerei nicht mehr so extrem ist, ähm, was ich ehrlich gesagt eh innen nachvollziehen kann, aber Gott, das ist ein anderes Thema, weil eigentlich gäbe es im Stadion genügend Toiletten. Ähm, oder eben, ob das Mülleimer sind, damit eben nicht so viel Dreck rumliegt, das wären lauter Themen, wo man, glaube ich, gar nicht so weit weg ist von den, von den Anwohnern.
1: Ja, man, eben, man muss ja eben auch die, die Ebene immer im, im Auge behalten, wo das, also Anwohner, Fans können nur gewisse, bis zu einem gewissen Grad Themen, Themen, Probleme lösen, angehen, diskutieren. Irgendwann ist es nur noch eine Sache von der Stadt oder irgendwann ist es nur noch eine Sache zwischen dem Mieter und der Stadt, sprich ja. den Vereinen und der Stadt.
0: Ganz klar.
2: Also wenn ich als Mieter eine Party feiere dann gehe ich ja halt auch zu den Nachbarn und sage denen, heute wird es vielleicht ein bisschen lauter bei uns. Das macht ja noch nicht der Vermieter, sondern das mache ich ja selbst. Und das ist klar, wenn dann irgendwas kaputt geht oder so, dann muss es letztlich dann doch sich wieder der Vermieter drum kümmern und ich muss es wahrscheinlich bezahlen, wenn ich dann der bin, der die Party gemacht hat. Also worauf ich hinaus will, Müll einmal aufstellen muss die Stadt, aber erfahren, dass der Müll als Problem wahrgenommen wird, das müssen entweder die Fans selber sehen oder erfahren von den Anwohnern in einem Dialog miteinander. Und ich glaube aber, das ist gerade, das, die, die, die Konflikte sind ja immer zugespitzt und natürlich ist es, ich will gar nicht Medienschelte hier betreiben, aber das liest sich natürlich auch in der Zeitung irgendwie spannender, wenn man dann äh, sieht, dass sich ein Anwohner darüber echauffiert, dass da ein Kinderspielplatz äh, äh, veruriniert, ist das, das schöne Wort, <lacht> wird. Äh, das liest sich besser, als, äh, das schreibt sich, äh, schreibt sich besser, als äh, wenn da steht, dass im Endeffekt die Fans darüber nachdenken, wie man das regulativ, äh, kommunikativ äh, deutlich machen kann, dass eben da nicht wild gebieselt wird. Ja Und also wie gesagt, weniger übereinander, mehr Miteinander reden, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Okay, da würde ich vorschlagen, dass wir mal unsere Stimme mit Wasser ölen
1: können. Ich spiele mal ein bisschen Musik.
0: Lora München, das alternative Radio auf der 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Noch nicht Mitglied im Lora-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851, 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
1: Ja, was war das zum Schluss? Die Geldseck haben euch eingesackt. Naja, okay, also die Geldseck haben den Fußball, glaube ich, schon zum größten Teil eingesagt. Ähm, Zusammenspiel, Anwohner, Fans, vielleicht auch der Verein ist das eine. Ähm, vorher war es ja schon immer wieder mal angesprochen, der eigentliche Hausherr, der eigentliche Eigentümer, der eigentliche Bestimmer ist die Stadt mit all den dazugehörigen Behörden und Institutionen, die zu entscheiden haben oder die gewisse Richtlinien ausarbeiten, Wie siehst du da den Weg oder die, die Möglichkeit auch in diesem Bereich wirken, wirken zu können
2: als Faninitiative 60 im 60er? Ich glaube, das ist was, was man eher in erster Linie dann mal sage ich jetzt mal nicht öffentlich austrägt, die Fan-Initiative 1660 hat ja erstmal die Idee, das alles nach draußen zu transportieren mit der Website und eben das auch so äh, uns zu vergegenwärtigen, aber alles, was so an Gesprächen mit einer Stadt irgendwie äh, stattfinden kann, das ist, glaube ich, eher dann was, wo, wo halt Vertreter von uns durchaus auch das Gespräch da suchen, aber eben dann das nicht so öffentlich breit treten. Hm. weißt du, wie ich meine? Also
1: ja, weil ich, ich würde mal sagen, ja klar, so viele Möglichkeiten habt ihr nicht. Ihr könnt da eine Meinung abgeben, am besten mhm. über den Verein, dass der quasi eure Meinung oder die Erkenntnisse von euch, die, die Bedürfnisse so ein bisschen mitvertritt. Mhm. Ich glaube, also ich würde mal sagen, die Möglichkeiten sind jetzt da jetzt nicht so, so hoch, und aber vielleicht auch gar nicht notwendig, weil... Ich glaube, die Hauptbaustelle ist einfach so dieses, was du zuerst beschrieben hast, äh, einfach dieses Miteinander, dieses Miteinanderreden anstatt übereinander aller Beteiligten, mhm. die quasi so im, im alltäglichen Leben mit dem Geschehen Fußball in diesem Stadion betroffen sind. Also das gilt ja für die Anwohner auch. Ich meine, die, die, die sind auch organisiert, die Anwohner. Die, die haben ja die Möglichkeit gehabt, jetzt diese ganzen Vor, was ist das? Vorplanungsverfahren, ich weiß gar nicht, diese... Ähm, oder so. nee, dass man sich das anschaut, auch wenn es jetzt bloß ein paar Wochen waren. Äh, die, sind auch, die haben auch ein Netzwerk, also die, die, die sind auch er erreichbar, greifbar. Das sind nicht immer irgendwelche dubiosen, unbekannten Menschen, die nur auf äh, Bürgerversammlungen auftauchen. Ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch äh, Wege und Kontakte, dass man da auch einen anderen, also eine andere Zusammenkunft mal findet. Äh, wieder auf die Stadt zurückzukommen, wenn man das so sieht, hat sie oft den Eindruck gehabt, dass eigentlich, eigentlich so, wir fordern was, wir wollen was, haben aber nichts. Das wird ja gerade den 60er-Fans immer vorgeworfen. Also, wenn man gerade mal nur so auf die, auf die polemische Seite der, der, der ganzen 60er-Euphorie zum Thema Stadion hingeht, dann hat er was: was wollt ihr? Ihr fordert es da und was? Habt ihr kein Geld Und euer Verein? Der ist sowieso äh, ja, braucht man eh nicht drauf zählen. Wie willst du dem entgegensteuern oder beziehungsweise welche Richt dass das gar nicht mehr in, in so eine Richtung geht? Was habt ihr da zu bieten? <lacht>
3: So. <lacht> also man, muss, man muss an der Stelle vielleicht einmal betonen, dass der Münchner Stadtrat vor nicht allzu langer Zeit entschieden hat, äh, dieses Champions League Finale 2022 äh, zu unterstützen. Und das wird die Stadt mindestens 8 Millionen Euro kosten für ein Ereignis, das maximal 120 Minuten und 11 Schießen dauert. Ähm, also von daher, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, die, die, das Seeskersteiger soll jetzt ausgebaut werden, das kostet keine Ahnung, wie viele Millionen, kann ich nachvollziehen. Dass dann Leute, die jetzt mit Fußball gar nichts am Hut haben, äh, sagen, oh, das wäre für Schulen viel besser oder für Kindergärten oder für Wohnungen oder für was auch immer. Der Einwand ist ja durchaus berechtigt, man, man darf aber auch nicht vergessen, ähm, dass München sich ja selber immer als große Radlhauptstadt und Fußballhauptstadt und keine Ahnung was äh, Sporthauptstadt äh, darstellt. Dass es im Endeffekt aber aktuell genau ein Stadion gibt, das die Anforderungen der zweiten Liga erfüllt. Und das Grünwalder Stadion ist eines der meistbespielten, wenn nicht überhaupt das meistbespielte Stadion dieser Größe in Deutschland. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn die Stadt 8,5 Millionen ausgibt für ein Champions League Finale, dann ist jetzt eine Summe, die natürlich höher liegt für den Ausbau. Da war mir die Rede von 30 Millionen. Aber wenn das in ein nachhaltiges und langfristiges Projekt geht, Nämlich, dass ich das Stadion äh, langfristig für die, für die zweite Liga zumindest äh, ertüchtige, dann, dann ist das glaube ich nicht so, so viel verlangt von der Stadt. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben jetzt drei Vereine, die dann jetzt im, im, im Frühjahr da drin spielen werden. Und auch nicht nur 60, sondern auch Türkische zum Beispiel hat keine Option in München sonst irgendwo zu spielen, wenn die nächste Saison in der dritten Liga sind.
1: Das ist ja auch so ein Thema, vielleicht auch so eine Information eigentlich für viele Beteiligte. Ich glaube, auch in vielen Fankreisen ist das vielleicht gar nicht so be bekannt oder man ist sich dessen nicht bewusst, was für aktuelle Auflagen und auch sich ständig ändernde Auflagen, Vorgaben von den Verbänden und vor allem von den Medien, die ja für mich eigentlich, eigentlich das Erdrückendste überhaupt darstellen in gewissen Bereichen, eigentlich da vorhanden sind und die aktuell nach jedem neu abgeschlossenen Großdeal in Milliardenhöhe Quasi über, über das gesamte Fußballgeschehen hereinbrechen. Also, das sind, das sind so Sachen, da, da sind sich viele Fans ja schon gar nicht bewusst und die Anwohner vielleicht auch nicht. Und die Stadt als Hausherr vielleicht manchmal auch nicht. Also, ich frage das euch. So, Habt ihr den Eindruck, dass das auch. Ich habe den Eindruck,
3: dass das so ist. Ja, also, ich meine, die Anforderungen haben, haben in jedem Bereich wahnsinnig zugenommen. Das ist teilweise berechtigt. Also, ich glaube, die, die, die Bayerische Versammlungsstättenverordnung ist auch relativ massiv verschärft worden, die letzten Jahre natürlich auch besonders nach, der, nach dieser Katastrophe in Duisburg bei der Love Parade, also es hat schon seine Berechtigungen, dass das von den Fluch Fluchtwegen alles passt und so weiter, aber die Anforderungen der DFL sind ja mittlerweile völlig irre. Es ähm, das, gab das, das Handbuch, dieser Anhang, wo es um die Spielstätte geht, der hat irgendwie 75 Seiten und dann gibt es nochmal ein Dokument mit 64 Seiten, äh, wo es nur um die, um die TV-Übertragung geht, wo welche Kamera steht und welcher Winkel und lalala und hin und her. Ähm, ja, Gut, muss dazu sagen, die DFL ist ja nun nicht, nicht irgendein, irgendein schwarzes Loch, sondern das ist die Vertretung von 36 Profivereinen und da war 60er nun lang genug dabei und hat den Schmarrn mit, mit abgestimmt. Mhm. Natürlich mit der Arena im Hintergrund. Äh, aber gerade die Anforderungen werden höher. Ein, ein zentrale, eine zentrale Anforderung ist, dass die Spielstätten mittlerweile komplett überdacht sein müssten, was im Umkehrschluss bedeutet: ein Olympiastadion wäre heute nicht zweitiger ein ähm, anderer Punkt ist, dass man eine Riesenfläche braucht für die TV-Übertragung und das sind sicherlich Themen, die sind, im, also gerade diese Fläche für die TV-Übertragung ist im Krümmer der Stadion sicherlich nicht so einfach, weil die Flächen einfach nicht da sind. Aber eben so ein Thema wie die Überdachung, das könnte man wohl hinkriegen, hat zumindest diese Machbarkeitsstudie ergeben. Äh, aber klar, die Anforderungen steigen und ähm, ja die, die, die Frage, die, die sich mir so stellt, ist, wer, wer künftig sowas erfüllen soll, wenn kein passendes Stadion vorhanden ist. Aber das setzt im kleinen Fort, wenn man sich anschaut, dass der SV Pullach äh, im in von drei Jahren zweimal bayern meister war und nicht aufsteigen durfte, weil man in einer Regionalliga Bayern einen abgetrennten Gästeblock braucht und da hat er so einen Scheiß, den, glaube ich, in der ganzen Regionalliga Bayern noch nie ein Verein gebraucht hat, jetzt vielleicht außer 60 und, und, und also 60 Amateure und Bayern-Amateure, dann wundert man sich ein bisschen. Und im 60er-Stadion
2: durfte es nicht spielen, weil da das schon voll ist, was sehr gern gemacht hätten, jetzt die Pullacher. Äh. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ich sehe das allerdings so, die, diese Anforderungen, die, die, die gilt es halt zu lösen und die gilt es halt anzugehen und das ist aber dann wiederum, das ist tatsächlich dann wiederum Aufgabe der, der Verantwortlichen, die das hauptberuflich betreiben, also im Endeffekt dann organisatorisch Verantwortlicher bei den Vereinen, vielleicht auch bei der Stadt. Das Lustige daran ist, vielleicht das noch so als Gedanke ist ja, dass im Grunde eine DFL, genauso wie ein DFB, oder also diese, die, die lieben ja auch dann, da sind wir nämlich wieder bei der nostalgischen Verklärung, also wenn du denn die Fernsehübertragung und am 60er Stadion anschaust, nein, nein, da die feiern das und das ist auch und dieser Standort und damals und wenn dann so Vereine kommen, Preußen Münster, Eintracht Braunschweig, wo es halt in den 60er Jahren auch die äh, interessante Duelle gab. Äh, einerseits freut man sich daran wie, wie die, an dieser ganzen Nostalgie, andererseits äh, repräsentieren die also jetzt als Medienvertreter natürlich genau diese Anforderungen, die Stichwort Medienflächen da entstehen und insofern ich weiß nicht, ob es da irgendwann auch ein Umdenken gäbe, in, in meiner Vorstellung ist es immer so, letztlich kann man alles irgendwie lösen. Ich finde es eh interessant, also ganz spannend tatsächlich, ich bin da totaler Laie, aber dass Medienflächen immer mehr anfordern, aber durch Digitalisierung und so weiter, müsste doch eigentlich der Bedarf an Fläche bei einer Übertragung geringer werden. Man hat ja nicht irgendwelche riesigen Metallplatten oder, oder ja, das finde ich immer ein bisschen seltsam und das war aber eine Zeit lang ja auch bei der Diskussion um 60er-Stadion irgendwie so ein Zentrales Thema, aber das ist jetzt bei der aktuellen, bei den aktuellen Plänen der Stadt äh, da jetzt nichts irgendwie mitbekommen, dass man da irgendwie ein Problem hat mit Medienfläche. Nein, oder? oder?
0: Bisher ja. nicht.
2: Wenn genau
1: solche Thematiken, haben die jetzt einen Schwerpunkt bei euch? Oder ich frage da nochmal nach oder, oder geht es echt einfach um, um die Basisarbeit? Basisarbeit von Aufklärung, Informationen. In welcher Form auch immer, oder, oder, oder widmen man sich gleich so Großbaustellen, wo man dann doch
2: merkt, ob das ist einfach zu weit oder zu viel. Also ich, zu weit weg oder zu viel. Ich glaube, jetzt rein auf einer technischen Ebene, wo jetzt Flächen geschaffen werden für Medien, das ist, glaube ich, jetzt für uns keine Aufgabe. Aber mhm. was zum Beispiel dann schon in die Richtung geht, ist, wäre vielleicht ein Thema, jetzt nur mal so ein Beispiel, Umzäunung des Spielfelds. Ja, Da ist ja, wenn wir jetzt an die Stehhalle, also ähm, Gegentribüne, Denken, da ist aktuell ein ganz hoher Zaun um das Spielfeld rum und es wäre zum Beispiel ja in einem Umbaufall möglich, wenn man da mit einer Stufe arbeitet, es gibt es in vielen Stadien schon, dass da kein Zaun ist. Das mhm. sehe ich jetzt wieder eher was, wo wir halt auch an, 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 mhm. an dieser Planung uns auch Diskussion beteiligen könnten und sollten. Oder wie man das halt löst, momentan ist ja auch dann bei den Plänen zwischen der Haupttribüne und der Westkurve ist es an einer Stelle quasi dann der Umlauf. Also der Zuschauer sind unterbrochen, weil da halt die Zuschauer auf die neue Haupttribüne dann kommen sollen, dass die nicht über die Volkmarstraße kommen, sondern vom Westen da eben den Berg rauf und reinkommen. ist zum Beispiel auch so eine. Dass man so, Solche Sachen sehe ich schon auch als Aufgabe von, von Fans und auch von unserer Initiative, uns an sowas zu beteiligen.
1: Auch, auch zum Beispiel, dass Fans, also. Ich sage die Fans der Münchner Vereine, die dieses Stadion dann mal nutzen werden. Ja, ich will es ja mal neutral halten. Äh, quasi, dass für die auch Räume innerhalb des Stadions eventuell geschaffen werden, wo man sich treffen kann. Räume vielleicht auch sogar, die von den Anwohnern oder von den Stadtteilbewohnern genutzt werden können für Versammlungen, Treffen, Feiern. Also sowas... Ja, das wäre natürlich also das, die optimale das, Lösung. Das wär, also so, solche Sachen, aber da kann man natürlich als, als Fans, als, als Anwohner oder als Faninitiative halt nur darauf hinweisen und hoffen, dass der Verein vielleicht das Ganze verstärkt. Aber den muss oder die Leute
2: muss es natürlich auch geben, die darauf hinweisen. ja. Die, ja. Da das zeige ich mit dem Finger auf dich. Absolut. Genau. Auf dich und ja. auf dich. Ja. Ja. Das sehen wir ja. auch. Jetzt. Ja, aktuell
3: aktuell äh, gibt es ja noch keine wirklich detaillierte Planung. Es gibt die, Blei die Pläne ja. für diesen Bauvorentscheid, wo es erstmal darum geht, soweit ich das jetzt als juristischer Leiter verstanden habe, abzuklären, sind gewisse Dinge möglich. Also darf die Ostkurve aufgestockt werden und wenn wie hoch und passt das von den Aufstandsflächen und so weiter. Ähm, das sind ja noch keine finalen Baupläne. Also wenn diese Bauformfrage durchgeht und, und auch irgendwann mal rechtsgültig wird, dann wird es halt in die Phase gehen, wo dann ein welches Architekturbüro auch immer die, die detaillierten Pläne macht. Hm. Ähm, ob man sich da jetzt erfolgreich irgendwie einmischen kann und vielleicht gewisse Hinweise geben kann, sei es bei dahingestellt, aber man kann es auf alle Fälle versuchen, in welcher Form auch immer, so ein bisschen ein paar Impulse zu geben. Letzten Endes äh, muss ja auch der, sowohl der Bauherr muss sich dafür rechtfertigen, für was er die, die, die Kohle rausgeschmissen hat. Und letzten Endes ähm, steht auch das, das Architekturbüro da natürlich irgendwo da. Die wollen ja irgendwas Vernünftiges bauen. Ähm, wie man es nicht macht, und das glaube ich, hat man bei der Stadt mittlerweile eingesehen, war der Umbau der Ostkurve, 2012, 2013. Da ist halt jemand beauftragt worden, der noch nie in seinem Leben zuvor irgendeine Sportstätte äh, geplant hatte. Und ja, man sieht das Ergebnis, das aus mehreren Gründen fürchterlich ist. Ähm, ich denke, man hat daraus gelernt und... Äh, also, ich denke, wir sollten auf, wer immer jetzt wir ist, also FDS, 60er, 60, wer auch immer, ähm, wir werden, wenn es mal so weit ist, schon versuchen, den, den einen oder anderen Impuls auch zu geben, auf was man eventuell Rücksicht nehmen könnte, soweit so es natürlich a. finanzierbar und b. auch äh, umsetzbar ist.
1: Ich hatte immer den Eindruck, dass äh, die letzten 30 Jahre nimmt, dass da die Stadt natürlich genervt von irgendwelchen Forderungen und Entwicklungen von Vereinsverantwortlichen, ich bleibe jetzt bei 60, dass die Stadt da auch ziemlich, ziemlich äh, gewissenhaft immer so eine Neutralität gewahrt hat und sie wollen sich von niemandem irg irgendwie vereinnahmen lassen. Also das ist äh, schon eine klare Linie, also das ist ein städtisches Stadion und weder 60er-Fans noch, noch Verein noch Vereinsverantwortliche noch Rot noch sonst welche Vereine äh, stellen hier Forderungen, sondern das ist immer ganz klar geregelt. Äh, das hat natürlich, äh, führt dann zu sowas, dass dann die Ostkurve so da dasteht, wie sie jetzt steht. Aber ihr seid da guter Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen anders geregelt werden
2: könnte in Zukunft.
0: Ich denke, jetzt ist es zumindest so, dass sie mir offene Ohren haben und zuhören. Das wäre ja schon mal ein großer Schritt weiter.
2: Also ich glaube schon, also gut den Vereinen gegenüber, das sind, ist dann immer schnell, das sind ja Wirtschaftsunternehmen und so weiter, zwar nicht gut wirtschaftende teilweise, <lacht> aber ähm, ähm, oder nicht immer optimal wirtschaften, aber äh, gerade so Fans, die halt äh, organisiert also oder als solche Initiativen da auftreten. Ich meine, äh, immerhin hat der Herr Oberbürgermeister Reiter dann äh, bei, seiner, äh, bei der Bekanntgabe dieser äh, Machbarkeitsstudie okay. hat er ja sogar also, die 60, im, oder 60 im 60er angesprochen. Also, auf Facebook quasi so, ne? so markiert, also äh, wie sagt man, verlinkt oder. Äh, ähm, äh, also, in, da, wenn der Oberbürgermeister ein offenes Ohr für uns hat, dann sollten es die Untergebenen in der Verwaltung auf jeden Fall auch haben. Also, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich und optimistisch. Und da ist, glaube ich, auch gerade dann die Krux, dass eben das durch Organisationen und durch Initiativen passieren muss, die zwar natürlich dem Verein nah sind und die auch äh, ähnliche Interessen verfolgen, aber die im Endeffekt doch unabhängig davon sind. Mhm.
1: Ist es dann hilfreich, wenn, wenn sich die Politik einmischt oder wenn das Ganze jetzt im Hinblick mal auf die anstehenden Kommunalwahlen, aber auch grundsätzlich immer wieder äh, so die Politik zur Hilfe gezogen wird mit Verweise auf, oh wir, haben so viel, wir sind so viele Wählerstimmen, die für 60er sind oder dagegen, äh, muss das sein oder ist das hilfreich für, für die Situation jetzt?
2: Also, da habe ich vorhin auch schon dran gedacht, als es kurz um das Thema ging, äh, Geld, wofür wird Geld ausgegeben? Ich meine, das ist letztlich, das ist dann eine politische Entscheidung. Und da, da sage da sag ich gar nicht, das Geld, was jetzt für Sechskerstattung ausgegeben wird, das fehlt woanders oder so, sondern das ist, wenn ich sage, als mündiger Bürger und Wähler, ich habe ein Interesse daran, äh, dass das so passiert, dann informiere ich mich, welcher der zu wählenden Politiker sich dafür einsetzt und dem gebe ich dann, das ist bei der Kommunalwahl eh schön, da kann man es ja breit streuen und weit verteilen seine Stimmen, dann kriegen die meine Stimmen, die sich dafür das einsetzen und das kann jemand anders aber anders machen, der das umgekehrt sieht, der kann seine Stimme dann anders verteilen. Das ist dann Demokratie. Mhm. Ja,
1: okay, also die Möglichkeit, die man so hat, mir ging es eher darum, so um, um dieses immer so Vereinnahmen von so einer, so einer volkstümlichen Stimmung gerade. So, ja, so man, man hat ja gesehen, beim letzten Heimspiel wurden ja auch diverseste Wahlempfehlungen verteilt, man hat Werbung gemacht, so parteipolitisch. Da denke ich mir oft, ja, bringt es das ist, das? ist das wichtig?
0: Aber das war vor dem Stadion, da hat man eigentlich ja, keinen, ja. keinen Einfluss N drauf. Nein, das nein, es,
1: ich finde es ja grundsätzlich so mhm. verkehrt, nicht bloß für, für eine Initiative wie euch oder überhaupt das ganze Anliegen, Anwohner, Fans, irgendwie auf eine andere Ebene zu bringen. bringt es das? Also ich frage
2: bloß, weil ich, ich habe
1: da überhaupt mir noch keine Meinung gebildet. Also es hat.
2: gibt bei uns tatsächlich auch äh, verschiedene aktive äh, Kommunalpolitiker oder generell Politiker, ja interessiert, denn die sind aus ganz verschiedenen äh, Parteien und insofern ich, für mich ist das völlig in Ordnung und mhm. ich denke, das bringt es auch, weil das ist, also keine Angst vor Politik oder so, aber das, da, da finden ja die Diskussionen letztlich statt, äh, man darf das ja auch nicht äh, vergleichen, wenn man jetzt mal so eine Stadtratsversammlung vergleicht, das ist ja nicht vergleichbar mit Bundestag oder so, also geht ja, da ist ja viel mehr, wie soll ich sagen, äh, ein, das ist ja viel mehr eigentlich ein Miteinander oder irgendwie, ich finde das hat sowas von... <lacht> Ja, Gemeindeversammlung, was ich ja. meine, das ist jetzt, das ist nicht große Parteipolitik, äh, Linke gegen Rechte oder wer positioniert sich wo, sondern das ist eher so, ja, da wird sehr viel pragmatisch angepackt, was halt für eine Kommune oder in dem Fall eine große Stadt halt wichtig ist. Vielleicht bin ich da auch blauäugig, das wird ja eh passen. Ja, daran. aber
3: im Endeffekt ist ja, die, ist ja die, die Kommunalpolitik, in dem Fall ist der Stadtrat äh, der entscheidende Faktor, weil die müssen beschließen, ob ein Bauantrag mhm. gestellt wird, ob das Geld zur Verfügung gestellt wird. Wir haben jetzt als FDS auch eine Umfrage gemacht, die hatten wir zuletzt bei der Kommunalwahl, glaube 2008, an, an die Fraktionen, die also im, im Münchner Stadtrat sitzen, ähm, auch an, an ja, Initiativen, Parteien, die da aktuell noch nicht sitzen, ähm, mit der Bitte um Stellungnahme, wie sie zu dem geplanten Ausbau stehen. Und ähm, da werden wir demnächst auch die Ergebnisse veröffentlichen. Die Rückmeldungen waren sehr zahlreich und ähm, auch sehr, sehr positiv äh, dem mhm. Ausbau gegenüber. Natürlich ist das, also zum einen schon eine Wahl, Empfehlung, sagen wir mal, wie, wie der Christian gesagt hat, äh, dass die Leute dann wissen: okay, der, derjenige oder die Partei steht so und so zum Ausbau. Zum anderen ist es natürlich auch ein Punkt, äh, wo man dann halt danach mit dem, Neuen, dem Neugewählten Münchner Stadtrat dann halt einmal irgendwie sagen kann, also hört mal zu, äh, ihr habt es vor drei Monaten noch gesagt, so, wäre halt jetzt blöd, wenn es jetzt einfach mal das Gegenteil behauptet, wovon ich nicht ausgehe weil ich glaube, dass mittlerweile der, der, der kommunalpolitische Druck äh, so groß ist, dass der Ausbau kommen wird, wenn er irgendwie juristisch durchsetzbar ist.
1: Okay, die Zeit drängt langsam. Ähm, ja, Abschlussfazit, also reden miteinander, andere Strategien fahren, andere Richtungen einschlagen vielleicht als bisher. Das ist Aufgabe von euch oder zumindest ein Ziel von, von der Initiative 60 im 60er. Äh, was ist in der Zukunft geplant von euch? Das könnt, da könnt ihr jetzt richtig Werbung machen.
2: <lacht> also, zum einen ist es für uns nach wie vor ganz, ganz wichtig, dass wir äh, wahrgenommen werden äh, mit dieser Initiative, dass sich Leute da auf der Website auch eintragen. Ganz konkret geplant ist eine Veranstaltung: Eva, hilf mir kurz, 4. März. 4. März. Äh, 18.60
0: Uhr. Im 60er
2: <lacht> Stadion direkt. In, also der in der Stadionwirtschaft, in der Stadionwirtschaft äh, Da wird es darum gehen, 25 Jahre Kampf ums 60er Stadion und ähm, da werden verschiedenste Vertreter der äh, Fanszene, die da in den letzten Jahren sich an diesem Kampf äh, oder an diesem, an diesem Einsatz für den Stadion beteiligt haben, äh, zur Sprache kommen. Genau. Und so, in der Richtung geht's
1: voran. Aber mit Richtung Zukunft, nicht, dass ich wieder daherkomme ja. und sage, was ist das wieder für eine verklärende Nostalgieveranstaltung? <lacht> Nostalgisch, äh, äh, berauscht, in die Zukunft blicken und schreiten. Okay. Sonst noch abschließende Worte? Dann sage ich herzlichen Dank für die angeregte Diskussion. Ich hoffe für die Einladung. Wir haben dafür,
0: ja. ]anken.
1: Vielleicht haben wir noch mal Ende, also so im letzten Viertel vom Jahr Zeit, dann sehen wir ja, vielleicht gibt es da neue Fakten, dann auch Mindestens ein Vertreter der Anwohner, falls er den Lust hat. Oder Absolut. in einer ganz anderen Konstellation, aber ich eigentlich langt die Basis Fans und Anwohner voll und ganz, ja. weil sie schon eigentlich auf einer gewissen Augenhöhe sind und auch eigentlich auf einer gewissen, gewissen Basis miteinander können. Sehr ja. gerne. Okay, dann vielleicht noch ein bisschen Restmusik und Servus, pführt euch auf Wiedersehen. Servus. Nein, auf Wiederhören heißt es ja. <lacht>